0: Conversas onde cada detalhe conta, até a vírgula Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo
1: Bem malta, bem-vindos a mais um episódio do Casas Comigo O convidado de hoje é uma pessoa que eu tenho muito apreço um, Aparece na minha vida por causa do network Portanto, quando eu digo ao pessoal, façam network, tipo, invistam nisso, não é por acaso. É porque, efetivamente, nós conseguimos conhecer pessoas incríveis se estivermos disponíveis e nos sítios certos. E, e o Gonçalo, eu conheci-o num evento de investimento imobiliário. A partir daí, acho que houve aqui uma, uma ligação porreira. Acho que digo que hoje em dia nós somos amigos. E é uma pessoa pela qual eu tenho muito respeito. e Então vou-vos apresentar o Gonçalo antes dele se apresentar. <risos> Quem é o Gonçalo? O Gonçalo tem 25 anos e atualmente hum, está a trabalhar com imobiliário comercial. Um, este ano, perspectiva, se calhar, estar à frente de 60 milhões de faturação. Ou de negócio, digo, de negócio, de negócio não de, de faturação. De transação. E portanto. Era bom que fosse <risos> se fosse faturação, era tal. Reformávamos já. <risos> Um, e pronto, o que é que acontece? eu acho que quando alguém novo eu diria alguém com, pá, que está nisto não assim há tanto tempo já tem este nível de responsabilidade acho que tem aqui alguma coisa para dizer e eu vou tentar fazer um picking do teu cérebro para tentar perceber como é que chegaste até aqui para onde é que vais o que é que estás a fazer o que é que está a acontecer no mercado um, este foi o objetivo do, do meu convite e, e agradeço-te por teres,
0: por teres aceito claro que sim, obrigado obrigado eu Deixa-me só dizer-te quando a primeira vez que nós conhecemos, não sei se te lembras o que é que tu me disseste. O que é que eu te disse? Logo ao início: chegaste lá, estava lá eu e o Afonso, ao início, à entrada do evento, chegaste lá e disseste: Então, o que é que vocês fazem? E eu disse: Pá, trabalho numa empresa, faço imobiliário comercial, não sei o quê, Pá, e depois, às vezes, também faço fixa and flip e tudo certo mas que fazes o dinheiro no fix sem flip não e eu assim opa não eu faço mais no outro e tu não me pareceste muito <risos> pá, sim é verdade porque sei
1: lá quando vais àquele evento especialmente quando, como eu não tinha nenhuma base de felicidade nenhum não é fácil pelo menos nem, não é no nível de pessoas com quem eu claro. estou habituado a lidar no dia a dia a ver pessoal que está a fazer mais dinheiro em real estate sem serem compra e revenda exato <risos> Então, pá, é, verdade, é verdade mas é giro ver que foi nós, eu chego ao evento e tu és a primeira pessoa com quem eu falo é, é verdade tu e o Afonso é verdade é verdade pá, coincidência ou não é, é mesmo. nós começamos a conversa lá fora ainda nem sequer tínhamos entrado exatamente. e depois a partir daí pá, falámos bastante durante o evento e, e tivemos a oportunidade depois a partir daí de começarmos a criar uma amizade fora exatamente. Fora, pá, fora daquela situação exatamente. exatamente top olha, quero começar por te perguntar o quê? quero começar por perguntar de uma forma geral como é que tu chegas até aqui com 25 anos um, pá, a liderar ou à frente de, de 60 milhões de transação num Sim. ano como é que isso aconteceu?
0: Sim. Pá, para isso temos de voltar, temos de voltar um, bocadinho, um bocadinho atrás e começar se calhar pelo início pá, eu, sempre, eu desde sempre sempre para mim o meu foco foi o negócio pá, eu desde se montar os meus pais, os meus irmãos toda a gente da minha família sabe que eu Pá, eu vejo é, negócio desde, desde, desde que eu nasci. Pá, eu vendia, eu jogava eu jogava, eu jogava, eu jogava badminton, joguei tennis antes, pá, eu até raquetes partidas de badminton não conseguia vender. Eu comprava raquetes, revendia, o pessoal que gostava de mim, ando então, comprava raquetes, vendia, sacos de badminton vendia tudo. E, portanto Isso sempre teve a negociação em si. Eu vim depois a perceber, pá, depois vais fazendo coisas, vais percebendo o que é que tu és bom o que é que tu não és bom e o que é que, qual é que é o teu forte mesmo e eu percebi que para mim o meu forte era mesmo a questão da, da negociação e a negociação na parte do investimento ou seja, a negociação aliada ao investimento era algo que eu, sabia, que eu agora percebo que é o meu foco e que sei fazer bem quero-te
1: perguntar sentiste que foste influenciado de certa forma pelo teu ambiente?
0: muito é Assim o, o meu pai e a minha mãe sempre foram os dois empreendedores o meu pai tem um, tem, um negócio, tem um negócio de família tem, tem, tem uma fábrica e portanto ele pá, começou na Vodafone depois entretanto teve que passar para lá mas portanto teve, sempre, sempre teve um espírito os meus avós já criaram, já criaram aquela fábrica e portanto sempre, sempre houve um espírito empreendedor na família e isso okay. ajudou-me muito ajudou-me muito a estar sempre rodeado nesse ambiente em que não é que nós estejamos sempre a falar de negócio à mesa, até porque não, não, não é o caso, até porque trabalhamos todos em coisas muito diferentes, mas isso acaba sempre por refletir no teu ambiente, porque uh, toda a gente quer sempre fazer mais e quer sempre fazer o melhor, não só pelo negócio em si, mas pela, pela comunidade isso querer sempre fazer mais para mim é muito importante, por exemplo a, a, a minha mãe, até eu estou sempre a dizer ela não pode, não pode ver ninguém trabalhar mais que ela, que ela quer ter sempre de trabalhar mais, <risos> sempre de trabalhar mais, e portanto eu herdei umas coisas boas do meu pai, outras coisas boas da minha mãe e essa foi, foi uma coisa delas que eu também não consigo ver ninguém trabalhar mais que eu que eu quero, que eu quero, trabalhar, que eu quero trabalhar mais também e portanto, isso sem dúvida que influenciou muito a minha o carreira e o, meu querer, e o meu querer fazer mais até porque, por exemplo, eu fui, fui, fui para a faculdade ainda não tinha, ainda não tinha acabado a faculdade pá, já tinha criado montes de negócios, nem que fosse aqueles dropshipping de, de, de comprar, e é. coisas, <risos> comprar e vender coisas. Comprar e vender coisas. Exatamente, exatamente. Pá, eu, no terceiro ano da faculdade, já devia ter criado aí uns 4 ou 5 sites de dropshipping. Alguns boas, outros maus. mas... Ou seja, corria eu queria. Corria-me corria no sangue querer fazer, querer, fazer, querer fazer negócio. E até com o meu primeiro negócio a sério aparece pá, depois fui para a faculdade de economia do, do, do Porto tiraste okay. tira gestão tira 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 um, e, e portanto no terceiro ano da faculdade foi quando iniciei o meu primeiro negócio que teve alguma rentabilidade abri empresa e tudo <risos> ao contrário dos outros okay. <risos> foi, foi um negócio, foi mesmo com o teu agência de marketing digital abri uma agência de marketing digital sobretudo focada em, em anúncios online, e estava a trabalhar com alguns clientes do, dos, dos Estados Unidos, alguns negócios locais. E, portanto, essa foi a minha primeira experiência sobre entrar no negócio, gerir, gerir pessoas, série? e portanto, consegui aí ter... Perceber, eu consigo, eu consigo fazer, fazer, negócio, fazer negócio por mim. Depois, surgiu a oportunidade... Que eu, não, que eu não estava à espera Candidatei-me à IE Business School em, em Madrid Opa, Que para mim Era a minha universidade era uma, referência. De sonho, era uma referência, era uma universidade de sonho Que eu achava que não ia conseguir E era uma universidade de sonho Porquê? Sobretudo Pelo mesmo espírito que nós estamos aqui a falar Pelo espírito do empreendedorismo E do querer fazer mais Ela é a escola número um de empreendedorismo do mundo E tu entras lá e tu sentes O empreendedorismo A correr naqueles corredores, por incrível que pareça, isto não é, não consegues experienciar se não fores lá. Numa faculdade é incrível Numa pensar faculdade. que isso acontece. É incrível. Só, só para, te dar, só para te dar um exemplo de quão real e de quão virado para o fazer aquela faculdade está, o meu professor, por exemplo, de business to business marketing, negócio para negócio, era o diretor de business to business marketing da Vodafone okay. Ibéria ou seja. Eles escolhem os professores a dedo, não aqueles que, para mim é um dos problemas em Portugal, que é o maior parte das pessoas nunca exerceram, lá são os académicos. professores são escolhidos porque fazem aquilo que vão ensinar. Claro que têm que ter algumas bases, mas é sobretudo na base da experiência que
1: Praticalidade. É praticalidade. Okay. Então deixa-me só fazer aqui um apanhado. Portanto, tu estás no seio de uma família empreendedora. Exato. Um, portanto foste obviamente desafiado desde novo, começas desde novo a fazer alguns negócios tu foi de Spagminton, eu era cartas vezes... <risos> <risos> e gravar CDs piratas e vender e coisas do <risos> isto já foi há muito tempo, acho que eu não posso ser preso. <risos> depois um, vais para a Faculdade de Economia do Porto um, lá começas a testar os teus negócios surge-te uma oportunidade incrível portanto chegas a ter um negócio mais à sério igual ao, ao que eu tive <risos> de marketing digital, portanto os caminhos tocam-se aqui Exato. e depois tens a oportunidade de ir para, para Madrid um, para uma faculdade virada para o, para o empreendedorismo, pá, que é uma referência eu, eu tinha, também tinha a escola em boa consideração por acaso nunca tinha falado com ninguém acerca disso um, e, e portanto faço-te uma pergunta que é saís de Portugal, vais para Madrid Estás lançado, porquê é que voltas a Portugal?
0: Ou seja, o objetivo inicial, para ser sincero, não era voltar a Portugal. Portanto, o objetivo era daí partir para o mundo. Ou para Madrid, ou para Londres, ou para a Suíça. Centros financeiros. Centros financeiros. Até porque o meu mestrado foi em gestão master Mastery Management, de Finance and Investment. Portanto, focado naquilo que eu faço ao o dia de hoje. Mas eu queria ir aprender mais lá fora, eis que quando eu estou a fazer o um mestrado, o que é que acontece? Covid, <risos> tanto Covid fecha o mundo todo, tudo. aliás eu quando estava em Madrid, eles disseram isto vai fechar o Covid, a minha mãe, eles, eu vou dizer isto mas pronto, a minha mãe até me deu uma máscara e eu Armada em esperto, em vez de ter a máscara na boca, achava que não era nada. Fui a dormir no autocarro e meti a máscara nos olhos para ir a dormir no autocarro. <risos> não acreditaste? <risos> não acreditei na dilha. Conclusão, vim embora, vim embora e pá, deixei tudo, até pá, deixei tudo, de casa está de casa, como se eu fosse voltar para lá daqui a duas semanas. Conclusão, não voltei daqui a duas semanas, saí de lá, eu acho que não me lembro bem, acho que foi 17 de março, só voltei lá depois. Uh... pós exames se calhar, não? não, os exames inclusive foram online portanto só voltei lá em julho portanto, estamos a falar que a minha experiência foi cortada quase a meio quase a meio Pronto. e mesmo assim pá, foi uma das melhores experiências que eu, já, que, eu já tive, que eu já tive na minha vida mas o que acontece é que portanto é, durante o Covid as empresas fecharam os recrutamentos todos Pronto. e o conselho, o conselho que eu tive da, da recrutadora na altura foi há, há muita gente a sair agora e cada um tem os seus fortes e há muito poucas vagas agora a candidatar, Portanto, tu foca-te onde és bom e foca-te naqueles países onde tu consegues falar, onde tu consegues falar a língua. Portanto, o principalmente que eu me foquei foi em Portugal para vir para as consultorias, consultorias estratégicas, para, para as private equities, Pronto. e era para isso que eu estava como então, é que, tu que acabaste que
1: tu... na CBRE?
0: <risos> na, na CBRE é uma história engraçada porque para ser honesto eu também não conhecia bem a CBRE okay. eis que um dia estou eu a fazer entrevistas e recebo uma mensagem no LinkedIn do Francisco Cortei Costa que é o diretor-geral da CBRE cá em Portugal em que mandou uma mensagem com uma vaga que ele tinham tinha aberta para consultor de Capital Markets a, a perguntar se eu não queria candidatar e eu quando olhei para aquela empresa eu digo, opa, eu, eu, eu digo opa, mas é, é mesmo isto que eu quero fazer é mesmo isto que eu quero fazer porque o imobiliário que era uma coisa que eu sempre gostei aliás, voltando um bocadinho atrás para, para perceberem eu já no segundo ano da faculdade já tinha, já, tinha algum, já tinha algum dinheiro poupado de, tanto, tanto dos negócios que tinha, tinha feito como, como com outro dinheiro, e pedi algum emprestado aos meus pais, e comprei a minha primeira casa porque eu já aí já não gostava de pagar renda. Então, <risos> aí. E para lá viver? Aí fui para lá viver e arrendei e fiz já o Zecking. Ah, ok. Um quarto tinha. Aquilo era, aquilo era um, um T2 um t mais um. Okay. Eu até o mais um arrendei, coitado do meu amigo. Até ficou, a dispensa, não. Até a arrendei, coitado do meu amigo, ficou no, no mais um. sem janelas. E, mas não é assim tão mau que ele ficou lá dois anos. Era barato. <risos> se calhar. Barato. Mas pronto, até a dispensa arrendalizei, portanto, aquilo era um T2 mais um. Fechei a sala e tanto aquilo ficou sem sala. Lá duro por todo lado. Ficou sem sala. O vidro foi de vidro. Fechei a sala e portanto, aquilo ficou na prática um. Até Quatro quartos o que, eu, o que eu pagava de empréstimo O que eu pagava de empréstimo Era o custo do, do meu quarto Os outros três quartos eram Profit, eram, eram, eram profit. E portanto de, Depois com isso Foi o foi, foi meu, foi meu, meu primeiro investimento Não muito pensado no fix and flip Já falamos mais à frente É o que eu até estou mais focado agora uh, Mas sobretudo em rentabilizar O que eu tinha E não ser eu a pagar a renda Ser alguém a pagar a renda por mim que é o que muito se fala do. Acho do, do que todos, todos começamos aí. Eu, por acaso, é, é
1: engraçado que o primeiro imóvel que eu comprei também foi um pouco nessa, nessa ótica. É? Era, foi Comecei com a ótica de rendimento, depois percebi é. que se calhar, Exato, se calhar <risos> havia se calhar, outro caminho. Exatamente. Um bocadinho mais rápido. Um uh, bocadinho mais rápido.
0: E portanto, portanto esse, esse foi o meu primeiro investimento. e portanto eu sempre tive. Já tinhas muito, a paixão do imobiliário. Já, já, tinha, a paixão, já, tinha, a paixão, já tinha a paixão do, do imobiliário. Um, a, a, até porque depois, durante, durante esse, esse percurso, a minha, o, o, o pai da minha ex-namorada na altura foi um dos ex-maiores promotores imobiliários do Porto. Ok. E portanto, como eu ta, estava eu tava com no ele? Porto, convivia com ele todos os dias. O cunhado, o cunhado dela, ainda hoje em dia, é um, dos, é um dos maiores promotores do Porto também. E portanto, ou seja, a minha vida, fora a minha família, que é mais focada no negócio. A partir do momento que eu entrei na faculdade, fui muito focada, o meu ambiente foi muito redirecionado para o imobiliário. Além de que eu vi as potencialidades e o que eles faziam e eu gostava. E eu gostava do que, do que eles faziam. Pronto. E portanto, isto para dar o contexto porque porquê. Quando eu recebi a proposta do Francisco T. Costa e olhei para a definição da, da, da descrição do emprego, aquilo era um bocadinho a conjunção de tudo. De tudo do, tudo o que eu queria fazer era. Tinhas uma parte de marketing, porque tens de saber. Vender. Tens de saber, tens de saber vender. Comunicar. Como tudo na vida, não é? vender é essencial é para qualquer pessoa. Tinhas a parte de investimento, tinhas a parte de análise financeira e tinhas esta parte da negociação que é algo que hoje em dia me encaixa muito bem e, e, e portanto, tudo sobre
1: a base do imobiliário, tudo sobre podia, a base ser do imobiliário qualquer, podia ser outro ativo qualquer mas é sobre, sobre a base, sobre do imobiliário. base
0: do imobiliário portanto conjugou-se tudo numa só posição e eu achei: isto é muito, muito interessante tive a primeira, tive a primeira reunião depois logo a seguir diretamente com o Francisco Ortei Costa e com o Nuno, e com o Nuno Nunes há pouco, há pouco ainda ainda comentámos pouco, <risos> há pouco comentámos vamos ver se ele responde à foto que eu lhe, <risos> a foto que eu lhe mandei e e, portanto, o Nuno Gera, na altura, era o diretor do departamento de Capital Markets, a CBRE, um, e o departamento de Capital Markets é, portanto, aquele que trata das transações das transações imobiliárias comercial, um, e, e, portanto, eu fiz essa, essa em primeira entrevista, e eles lembram-me perfeitamente, disseram, bem, acho que não precisamos fazer mais nenhuma entrevista porque encontramos... o gajo uh, encontramos é um este gajo, gajo <risos> certo? é este, pá eu na altura fiquei, pá, fiquei muito, muito, muito entusiasmado. fiquei um mix de... pá, não sei se não estou a dar tanga sempre assim. é verdade quando <risos> parece que né? corre demasiado bem eu, pá. não sei se eu visto tanga, se é muito bem mas pronto, correu muito bem depois logo a seguir tive outra reunião depois na altura com o, com o diretor do Porto também e, pá, e pronto, passado, passado um bocado, eles disseram: pá, queremos te contratar, mas Covid. <risos> Portanto, a decisão na altura ficou: ficou eles queriam, mas não estavam não não a conseguir contratar, pá, que era o que se passava com a maior parte Sim, estava, empresas, tudo lá, estava, estava tudo em stand-by. Ninguém
1: sabia o que, é que ia acontecer, sabia, algumas pessoas sabia. achavam que o mundo ia acabar e
0: as empresas estavam todas paradas. Mas pronto, conclusão: depois, em julho, foi quando eu acabei o curso acabei o curso a uh, 17 de julho ou logo que foi a 20 de, junho, a 20 de julho estava o meu primeiro dia na entrar no escritório, entra, entra, entra no escritório. ficaste no Porto? Não. não ou melhor, sim, fiquei no Porto mas vim começar a aprender tive duas semanas em Lisboa tive duas, tive duas semanas em Lisboa a aprender um, e depois sim fui para dar apoio ao diretor na altura um, ao diretor na altura do Porto e fiquei com o meu braço direito dele no Porto, aprendi muito, foi onde eu aprendi as bases todas do imobiliário comercial. Foi ali. Foi ali, foi na CBRE. E
1: quero-te fazer uma pergunta, até para enquadrar, porque eu acho que é pertinente para quem está a ouvir, e depois continuas a contar a tua história, que é, nós ouvimos falar da CBRE, da JLL, da Cushman, ouvimos falar da Savills como os principais players deste mercado do imobiliário comercial. Exatamente. Eu quero-te perguntar, ou melhor, gostava que tu explicasse às pessoas um bocadinho como é que isto funciona okay. e como é que isto está é organizado, porque a maior parte do pessoal que gosta de imobiliário lê os reportes, claro. mas muitas vezes não percebe muito bem o que é que está por trás e, e claro. como é que estes players funcionam. Claro. Consegues-me só aqui enquadrar um bocadinho e explicar pá, de uma claro. forma sucinta como é que funciona?
0: Claro. Sim. Pronto, como tu na, na auditoria e, e na parte corporate das empresas tens a Deloitte, a PwC, como as marcas de referência de consultoria para esses âmbitos, são eles que fazem os reportes, são eles que fazem as D&Ds de, 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 de aquisição e de venda, para os investidores terem confortáveis que aquilo que estão a comprar, efetivamente, é o que eles acham que estão a comprar, e para validar os pressupostos dele, deles. Neste caso, no imobiliário comercial, a CBRE, JLL e tudo mais, é um bocadinho a referência do imobiliário comercial tal como no imobiliário residencial a referência é a Remax e, e, a, e a ERA e tudo mais portanto eles são as consultoras principais deste ramo e são a porta de entrada para os investidores institucionais cá em Portugal, em Portugal. e eles portanto posicionam-se de A a Z no imobiliário comercial okay? portanto eles fazem desde acompanhamento do investidor a partir do momento que ele entra em Portugal Imaginemos, temos pode ser um fundo, um fundo pode ser um fundo, pensões, um fundo de pensões, pode ser um high net worth individual, pode ser um, um fundo soberano, pode ser uma private equity holandesa, portanto imaginemos que uma private equity holandesa quer pá, vê uma oportunidade que de, o de, 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 de turismo está a subir em Portugal, e quer, quer investir em hotelaria em Portugal, pá. ele se calhar já tem contacto com a CBR é na Holanda, não é? é uma marca global, é a Fortune, é Fortune 500, portanto, é uma empresa que fatura 20 bilhões por ano. É uma quer loucura. Dizer, estamos a falar de coisas completamente surreais. E, e, portanto, eles vão à CBRE do país deles e dizem Pá, quer começar a investir aqui? A CBRE do país deles conecta com a CBRE de cá e, a partir daí, eles começam a acompanhar o percurso do investidor cá okay. em Portugal. Porque o investidor, a CBRE, é uma marca tão reconhecida que eles reconhecem que... Eles têm expertise em cada mercado que estão e, portanto, têm os expertos em cada mercado. E eles, a partir do momento que veem uma procura, acompanham a procura, podem acompanhar o investidor, podem ir no buy side. Isto eu vou explicando que calhar. Vou dizer, Sim, no buy side, no, lado de quem está a comprar. Exatamente, acompanham do lado de quem está a comprar. Fazem do a DD comercial, a due diligence comercial. Que é
1: basicamente ver se está tudo ok com a documentação,
0: Exato. com os contratos. Não, isso é mais a parte legal, okay. a parte legal e mais a parte tax, que é até mais feita por depois advogados e depois a parte fiscal e tax. Lá está, vem a Deloitte, imagina que estás a comprar um ativo que está dentro de uma empresa. Okay. Então aí vem a Deloitte, com o relatório deles, certificar que a parte fiscal, a parte está tax, tudo em conformidade, está tudo em conformidade que... que não há imparidades que depois vão aparecer no futuro, pá, que não há tax liabilities, não há. Não há nada, não há, nada, não há nada. Okay. e portanto a parte da CBR foca-se mais na parte do negócio imobiliário, plan. ou seja, eles validam os pressupostos imobiliários, pá, seja o preço por metro quadrado, seja a yield de saída, seja uma, se for um ativo comercial, seja pá, se for um caso de hotelaria, o ADR, que é dele daily, daily Night de, daí a, a taxa de ocupação valores por noite é, valores por noite
1: número de noites por ano sep, para a malta que está que não está dentro dos termos exatamente, ok exatamente
0: exatamente se é preciso investir, investir alguma coisa em capex portanto ok portanto, ativos, é, de, de, ativos, é ativos fixos da empresa ativos fixos da empresa portanto o que é sobretudo ativo é sobretudo construção para valorizar o ativo, okay. ou se é preciso investir alguma coisa nos quartos, para melhorar os quartos. E portanto, eles fazem essa análise compreensiva e fazem, na prática, o que se chama um high and best use do, 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 do ativo. Como maximizar Exatamente, o ativo. Exatamente, como maximizar, que é para o investidor ter um acompanhamento daí. Pois a partir daí, o investidor compra o ativo. E se calhar, pá, se calhar compra um, um edifício de escritório. Vamos, okay? sim, ok. A CBRE tem um departamento de gestão, de... Property Management, Property Management que, faz a gestão, que faz a gestão do edifício e para que, e para que é que eles fazem isso? que é para o investidor não cair cá de paraquedas em Portugal ele quando cai cá tem um acompanhamento Amparado. tem um acompanhamento do, 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 inicio, do início ao fim pronto e, e portanto essas empresas focam-se mesmo na parte do imobiliário comercial só
1: depois tens e a parte do imobiliário comercial compreende o quê? também para explicar ao pessoal
0: portanto, a parte do imobiliário comercial é um bocadinho aquilo tudo que não é a venda de, de, de apartamentos ou de uma loja ou de um escritório pequeno. Portanto, estamos a falar de quando é a venda de hotéis, em imobiliário comercial, venda de escritórios, de, de um complexo de escritórios que a maior parte das vezes tem, tem um rendimento associado, seja nomeadamente por contratos de arrendamento. Ok. okay? E, portanto, logística. Exatamente, logística, estamos a falar de armazéns de logística, estamos a falar de terrenos para promoção imobiliária, okay. imobiliário comercial, ou até uma loja de rua, que tenha, por exemplo, uma loja da Starbucks, tenha um contrato associado rendimento associado, okay. é imobiliário comercial, porque na prática o que tu estás a vender é um produto de investimento. Exatamente, é uma yield. Não, exatamente. Okay. Então, quando são, quando, são, quando são produtos, por exemplo, supermercados, vamos a falar que se tiveres um contrato com um Lidl, para os investidores é considerado mais seguro do que ter uma treasury do, do, dos Estados Unidos. Não? <risos> o, Lidl, o Lidl paga se calhar antes, antes, do, antes, de antes, tempo, do, antes do tipo.
1: Para certificar que aquilo está
0: tudo bem. Exatamente. Estamos a falar que os supermercados têm uma taxa de rendas de... a sua faturação por 3%. Falar. O risco de eles não pagarem rendas é... É baixíssimo. É, 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 é baixíssimo. Até
1: porque pode vir a crise que vier as pessoas vão sempre precisar de comer Exatamente. e esta é a lógica que está por trás do investidor Exatamente. que investe num, num imobiliário comercial para Exatamente. supermercados Exatamente. ok, portanto acho que fica aqui uma boa explicação do que é que estes players fazem que ativos é que eles tocam e um bocadinho qual é que é o papel deles pronto, era só para fazer aqui um contexto sim. porque eu acho que começamos a falar da CBR e do teu claro. papel lá e eu acho que é importante para as pessoas perceber, ok, mas o que é, que é a CBRE? Sim, sim. Porque efetivamente, quando nós lemos os reports nós percebemos, claro. é pá, aqui conhecimento sim, 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 sim. Um, ainda para mais conhecimento cruzado com os outros mercados, que é o que tu estás Exato, a dizer exatamente. como são empresas multinacionais eles comparam Portugal com os outros mercados e nós aqui conseguimos até trabalhar numa ótica comparativa e perceber aqui algumas tendências Exato. e portanto, pá, obrigado pela, pela tua explicação sim, claro mas continua,
0: pronto, então conta lá e depois, tanto Entro, entro na CBR, começo, começo a, a trabalhar no, no departamento de capital markets e começo a entender um bocadinho a mecânica do imobiliário comercial e como é que funciona eh, na prática este investimento. Um bocadinho como o Vicente disse no último podcast, começo a perceber de onde é que veio o dinheiro, para onde é que vai, como é que ele se move, quais é que são as razões e quais é que são os pressupostos que faz alguém querer investir num projeto, num projeto A não querer investir no B, querer investir no C e tu chega a uma altura que consegues muito bem mapear um tipo de investidor para cada tipo de projeto porque tu tens projetos que tu dizes, este projeto é perfeito para, para, este, este, para, este, para este investidor e tu como o Vicente, estava a dizer, como o Vicente disse se tu perceberes de onde vem o dinheiro e perceberes como é que o dinheiro é, é, é feito e se move não é? tu consegues identificar as oportunidades corretas para cada tipo de gestor de dinheiro porque como ele, como ele, como ele disse como ele disse bem, tu tens vários tipos de investidor, tens o Core, Core Plus, Value Add e oportunista, e, e, e cada um destes, mesmo dentro destes, tens uma especialidade em retalho, tens uma especialidade outro, em promoção imobiliária residencial tens uma especialidade em promoção imobiliária de escritórios e depois mesmo dentro destes, ainda há subdivisões. Um que só quer se calhar, ele quer só o imobiliário de promoção de imobiliário residencial luxo, mas se calhar só quer na Foz do Porto ou, seja, ou na Avenida da Liberdade, na Avenida da Liberdade. E, mesmo, e mesmo aí depois tens de atingir os retornos que eles pretendem, que eles pretendem. e portanto, tudo isso uh, uh, fascinou-me na medida em que eu ia percebendo que não era só a oportunidade em si, era o conhecimento de quem tu, percebi, tu sabias que tinha interesse numa, numa oportunidade que fosse montada daquele, daquele modo. Porque há oportunidades que te chegam em que tu olhas para elas e dizes pá, isto, desta maneira ninguém pega nisto. Mas se tu juntares aqui... Mais um, uma ou duas coisas. Mais uma ou duas coisas. Pá, é, encaixa que nem uma luva neste, neste investidor. Portanto, não é bem só... No imobiliário comercial não é bem só olhar para a localização, localização e localização, como se fala muito que são os três tenants do, do, do imobiliário. Isso claro que é importante, mas para cada localização há sempre alguém, alguém interessado. Só tens é de converter, na prática, o imóvel numa oportunidade de investimento. Exatamente. Porque se tornares aquilo numa oportunidade de investimento, é diferente do que ser só um ativo. E portanto, é muito isto que eu trabalho ao dia de hoje, é transformar um ativo numa oportunidade de investimento, que são Acho, duas coisas diferentes.
1: Completamente. Eu, eu Recentemente, por acaso isto até foi, foi na ESI, em que nós falámos de um caso em que o business plan não era viável como escritório que era o uso atual daquele edifício mas era possível a conversão para o hotel salvo erro naquela, naquele caso em, em particular e como hotel aquilo já fazia todo o sentido do ponto de vista de montar um business plan ou seja na prática nós às vezes só temos é que pensar o ativo de uma maneira diferente que faça sentido e às vezes é que faça sentido para aquele investidor Exato. em particular Exato. portanto isto acaba quase por ser um, tu tens tu tens a uh, informação disponível tens o um mercado mas depois cada pessoa olha para a informação disponível e para o mercado de maneiras totalmente diferentes Exato. e aqui o verdadeiro valor é quando tu consegues montar este tal plano de negócios Exato. e consegues encontrar um, a pessoa certa para desenvolver aquele negócio Exato. portanto eu acho fascinante e eu, 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 eu tinha dito isto ao Vicente e digo a ti eu acho fascinante quando tu consegues realmente entrar pela via profissional Exato. logo por esta área que é a minha paixão também sim, que é a sim, tua sim, exatamente. que é tu começas logo com uma vantagem gigante porque tu vais aprender muito a trabalhar com as outras pessoas que depois obviamente também usas esse conhecimento claro. para as coisas que tu vais fazendo Exatamente. a título pessoal é mas vive-se e respira-se o real estate desde o início Sim. da carreira Epá, e isso é, é, é brutal Exatamente.
0: desde o início da carreira e do início ao final do dia yeah. <risos> é e às vezes até <risos> durante a noite com <risos> o telefone toca <risos> Exatamente. 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 Okay.
1: então olha, pronto CBRM passaste por todo este processo e depois tu acabas por sair para assumir mais responsabilidade na Golden Real Estate que atualmente estás como Associate Director Exactamente. certo? Porquê é que dás esse passo e ou seja, qual é que foi a lógica por trás desta mudança um, de sais de um big player com esta reputação para um, para um player mais pequeno mas que obviamente tem, tem também as
0: suas vantagens porque senão não o tinhas feito e, e o que é que estás a fazer atualmente? Exatamente ou seja, a razão de eu mudar foi a convite de uma pessoa que na altura estava na CBRE uh, e, que, e que, eu, que, eu gostava, que eu gostava muito de trabalhar e, 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 tinha, e, tinha, e tinha respeito e ele juntou-se a este projeto da Golden Real Estate porque, para dar um contexto, o grupo Golden uh, nasceu no, no Porto há cerca de 20 anos atrás e é um dos, maior, um dos maiores setores de ativos financeiros, Portanto, a parte financeira, mercados. Portanto, eles fazem gestão de fortunas para vários e, e diversos e, pronto, investidores, privados, investidores privados. Investidores mercados privados, financeiros, exatamente. basicamente. Mercados okay. financeiros. E a Golden Real Estate foi criada para apoiar esses investidores na estruturação de operações de investimento imobiliário também.
1: Isto porque estes players, para quem não sabe, o que é que acontece? Quando nós chegamos a um determinado nível de património, Eu, passa a não fazer sentido ter os ovos todos é certo, no mesmo é sítio. Um, e como o imobiliário tem um comportamento diferente da bolsa estes players obviamente começam a precisar de apoio também para fazer os seus investimentos imobiliários Claramente. em que obviamente podem ser em, em fundos podem sim, ser em pode REITs podem ser em mil e uma coisas mas uma das outras formas é comprar mesmo é, ativo, o cimento, o tijolo e, ou o terreno que exatamente.
0: está ali e que eles sabem que está ali exatamente, exatamente. Então, a Golden Real Estate foi criada para, para isso mesmo e esta pessoa que saiu da CBRE, que, é que, é que é o Luís Mesquita, que é, que é sócio da Golden Real Estate, saiu e foi, e, foi, e foi um bocadinho trazido para expandir os horizontes da Golden Real Estate em investidores eh, mais institucionais. Portanto, um bocadinho o âmbito que a CBRE fazia, fazia também. E eu, posteriormente, fui convidado a juntar, a juntar este projeto para, eh, na prática, expandir o escritório de Lisboa, criar e expandir o escritório de Lisboa, e expandir para sul também e portanto ficar responsável sobre essa parte e, e, o, proje e o projeto o projeto a, a, a agradou-me e era algo que eu tinha visto e eu como gosto sempre de ter mais mais responsabilidade e quero ser mais esta oportunidade foi um desafio brutal foi um, foi um desafio brutal e tem sido e, e na prática estamos a, estamos a criar algo que que conseguimos, efetivamente, fazer algo diferente. Nós navegamos aqui um bocadinho num... A Golden Racing navega aqui um bocadinho num Blue Ocean entre, entre a CBRE, a Cushman, a JLL e a Remax, e a ERA okay. e etc. Porque estamos aqui no intermédio, porque nós só nos focamos nas transações de imobiliário comercial mesmo e acompanhamos os nossos, os nossos clientes em todas as decisões de investimento de imobiliário deles do início ao fim e temos uma relação muito próxima e de descrição e confidencialidade de que é o que a maior parte dos nossos clientes procuram Beto. exatamente. Pronto, eles são investidores discretos a maior parte deles muitos deles com fortuna, fortunas de família ou investidores institucionais e o que eles querem é que sejam acompanhados Produções numa relação mais, mais, mais próxima e como isto é uma estrutura mais 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 pequena, seca, uma estrutura do TIC não é um, não é um big player eles sentem que as pessoas não rodam tanto as pessoas são mais, são mais mesmas e são acompanhadas efetivamente do início ao fim até porque os sócios são, têm, são sócios de capital mesmo e estão, estão lá na empresa desde o, desde, o, desde o dia zero, o Pedro Barros foi quem, fundou, foi quem fundou a empresa está lá há 12 anos e ele tem acompanhado desde, desde o início ao fim estes investidores e portanto é algo que nos diferencia é este acompanhamento e esta relação de confiança que nós temos com os nossos investidores e que os acompanhamos do início ao fim e foi isso que me permitiu, como estavas a dizer, no início deste ano, fora, fora tudo o resto, e aliando ao, ao meu conhecimento que trouxe a CBRE e, e aos investidores que, que fomos conhecendo ao longo do caminho, conseguir este ano estarmos a fechar eh, da, da minha parte 60, 60 milhões de transação, sendo que da empresa do global eh, foi, foi, é, é um valor superior, superior ainda. E portanto, o que me fez sair, eh, claro, parte parte monetária sempre também pesa, claro exatamente mas foi a possibilidade de criar algo que é mais a minha filosofia eu sempre vim de empresa, de empresa familiar e então esta questão de eu estar a reportar a um acionista que nem sequer sei quem é faz-me um, faz um bocadinho de espécie e, e então... agora posso ir almoçar com eles exatamente. É? e agora posso, posso ir almoçar <risos> com eles não é? agora na quinta-feira vou ao Porto e certamente vou almoçar com o acionista <risos> e portanto isto para mim ter um trabalho mais próximo eles confiam muito em mim eu tinha quando saí para lá tinha 23 anos e eles confiaram-me a responsabilidade de gerir o escritório de Lisboa e de liderar este, esta operação um, também acho que um bocadinho mérito meu do, do, do que fiz lá e da confiança que, que criei com, com o responsável mas quer dizer de qualquer maneira já é muita responsabilidade para alguém com, com 23 anos e cresceste e e com isso cresci muito, muito e tem sido uma aprendizagem brutal e lá está. Depois tem essa vantagem de respirar do início ao final, depois dá para aplicar depois nos nossos investimentos.
1: Eu tiro aqui um, uma grande conclusão e, e nós percebemos isto, que é, quando nós temos pessoas que estão à frente de, pá, de empresas que estão a gerir milhões, não é? Ou que estão à frente de transações de milhões, uh, que olham para um puto de 23 anos e lhe confiam essa responsabilidade, eles, eles sabem uma coisa... Que eu consigo hoje perceber que é a idade, não tem nada a ver com talento, nem tem nada a ver com, com performance, nem tem nada a ver com, com a tua capacidade de executar. E, e existe muitas vezes aquele conceito, ah, o puto, o puto às vezes é uma máquina. É. E nós vemos isso <coughs> em performance. <coughs> é óbvio, tipo, olhamos para um atleta e às vezes vemos putos de 19 ou de 20 anos em encostar pá, homens feitos de 30 anos, porque realmente performance não tem nada a ver com a idade. Sim. E, e o que eu noto é que realmente nós temos é que apostar nas pessoas capazes e nas pessoas que têm um mindset e nas pessoas que estão alinhadas em valores connosco porque tudo o resto hum, pá, a vida vai-nos ensinar, a experiência e nós também estamos cá para nos ajudar uns aos outros uhum. mas é brutal ver isso e é brutal ver que apostaram em ti viram em ti talento e isso hoje faz com que tu sejas se calhar uma peça essencial da operação deles sim. mas que se eles não tivessem feito a aposta claro, hoje tu não estavas é onde sim. tu estás hoje o que, o, que, o que dá que pensar especialmente e, e serve muito como lição para as pessoas que julgam as pessoas pela idade que elas têm. Sim, sim. Estás a ver? Sim, sim. Eu sinto, eu tenho 31 anos. A maior parte do pessoal acha que eu tenho 24 é. ou 25. É. Parece, parece. <risos> parece mais novo. Parece mais novo. <risos> e, e às vezes, sabes, o pessoal não enquadra muito bem, então, mas tu já fizeste já isto, já aquilo e outro, mas como é que, quase do género, como é que tu fizeste isso? Tens um puto, tem, yeah. o teu filho tem oh. 3 anos, como é que fizeste isso tudo tão novo? E depois eu, pá, imagina, eu sou novo, continuo a ser um gajo novo, mas, tenho, mas já tenho 31, sim, ou seja, sim. Não... Sim. e então eu noto claramente. E hoje em dia a idade para mim nem pesa. Eu não pergunto a ninguém a idade. Sim. Eu perguntei-te a ti mais como um claim para, para mostrar que sim, a idade sim. não pesa. Exato. Porque eu de outra forma... Aliás, eu, eu sou hoje a tua idade. Pois é, pois exemplo. É. Eu perguntei-te hoje Exatamente. que idade é que tu tinhas. Exatamente. Porque independentemente disso, uh, o, o que interessa é o valor e, e interessam os valores Exatamente. que a pessoa tem.
0: Aliás, na primeira vez que nós falámos, eu lembro perfeitamente no jantar, nós estávamos a falar a mesma, a mesma língua a nos conhecermos já há 5 minutos pá. nós tínhamos os mesmos interesses falávamos a mesma coisa pá, e estávamos claramente a falar o mesmo caminho e a mesma direção e a mesma onda de som e portanto foi uma conversa que fluiu tão bem que depois deu, que depois logo da conferência e tivemos logo a seguir várias, várias vezes juntos pá, e, e, ali, e, e depois ficámos surpreendidos quando soubemos a idade um do outro é verdade. <risos> mas isso só vem mais à frente ou seja, o que vem em princípio é sempre os valores e, e... Pá, e o mindset de cada um sem
1: dúvida isto é um completo à parte voltando à parte da, da expansão faço-te uma, faço uma pergunta que é como é que foi para ti, por exemplo, vir do, do Porto para Lisboa e de sim. Lisboa fazes também sim. coisas mais para sul Sul veio algum free song? como é que foi essa, mas, essa mudança? só foi uma coisa eu, muito eu, natural? eu
0: te dizer, eu sendo da Aveira e do Porto tinha algum complexo <risos> com, com Lisboa ou seja, eu achava que não, não gostava de Lisboa uh, mas depois vim para Lisboa e agora não me vejo tão cedo não, não, vou vejo, dar... não vejo tão cedo o que aconteceu aí? curiosidade pá, é, pá, gostei, gostei muito da cidade e, e vi sobretudo que grande parte das oportunidades podem não estar aqui mas o centro de decisores está aqui Pronto. e é muito importante perto. estar perto do, do, sol. Cento, do centro de Cisour, exatamente o sol quanto mais perto do, quanto sol... Mais perto do sol melhor não é? E, e, e isso vê-se claramente no meu dia-a-dia -dia, o nosso escritório é na Avenida Liberdade e eu passo o dia praticamente só a subir e a descer a Avenida porque é onde estão os investidores todos os investidores todos estão concentrados entre a Avenida Liberdade e, a, e as Amoreiras e portanto é, é muito importante é, estamos a meio de uma transação há uma decisão que tem de ser tomada há uma dúvida por chamada é sempre diferente de andar 5 minutos ir ao escritório dele, sentas-te com ele, revejas as dúvidas, tiras as dúvidas e ele aí já pode tomar uma decisão mais informada e levar ao comitê de investimento dele se calhar uma coisa que se eu estivesse no Porto ia demorar uma semana a fazer porque eu ia ter de ficar a explicar-lhe, íamos ter de marcar e assim, tudo mais. E assim é uma coisa que acontece muito mais, muito mais fluida e apesar de, destes 60 milhões de transações que estamos a fazer, muitas delas terem sido no Porto, uh, os investidores, muitos deles são de cá. Porque as chetas estão, as estão de cá. E, 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 e isso, para mim, foi claro que eu tinha, que eu tinha de estar cá estar aqui. para aproveitar... Para, para capitalizar nesse facto vão muitas vezes ao, ao Porto ainda e há muitos investidores no Porto e inclusive muitos dos investidores privados estão são lá. do Porto a fortuna, toda a gente sabe, a maior o parte porto, das fortunas sim. estão no Porto, é a indústria está no norte Porto está, está o, norte, está, está o norte é onde está a maior parte dos investidores mas muito do, dos, dos da investidores decisão, não é? da decisão e dos investimentos que nós trabalhamos acabam mais cedo ou mais tarde em fundos e os fundos estão sempre cá e esses têm dinheiro recorrente para gastar. Os investidores privados também. Mas estamos a falar daqueles que movem Sim. bilhões. Não Sim, não é? quando passam a barreira Exatamente. dos milhões, não é? Exatamente. Esses, esses estão cá e, portanto, pá, foi uma decisão que eu fiz e ainda bem que fiz, porque tem corrido muito bem e, e temos, temos estado a expandir. temos, temos... E, e essa decisão acabou por te tornar uh, certa, até porque depois, na questão do networking, que foi logo que tu começaste, não é? É muito diferente também de estar lá. As conferências, a maior parte, são todas cá. Os, os almoços, os pequenos almoços, até da, 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 da PPI, que devo lá agora daqui a duas semanas, os, almoços, os pequenos aqui. almoços são sempre aqui e é onde se reúnem os grandes partes dos, dos, dos investidores. As sedas consultoras da CBRE. É, está tudo cá. Está tudo aqui. Se quiseres reunir com eles, vir cá. E, portanto, acaba por ser difícil querer ter um contacto próximo e de uma relação próxima com os investidores, e não estás cá.
1: Ok. percebo -te. E além disso, Lisboa é incrível. Lisboa é incrível. Lisboa é muito bom. Lisboa eu acho que é aquilo que eu estavas a dizer acaba por ser um pouco... Sei lá, é aquela... Também acho que depois vem um bocado da maturidade mas, e de mas, viver a vida, não é?
0: Mas sabes que eu sou do Porto, não é? Eu acho que quando vem do Porto para cá, diz que... A coisa preferida de Lisboa é a placa quando vês retrovisor a dizer Lisboa, não é? Exato. não é fácil contrariar isto. Existe aqui,
1: eu acredito que nós ganhamos muito mais como país, uma vez que somos ainda para mais tão pequenos, não é? Estamos todos a navegar na mesma direção e eu acho que as estratégias têm que ser muito mais é pensadas como a nível nacional. Um, e eu acho que pronto pergunto, fiz daquelas perguntas foi um bocado para picar e para ver o que é que tu dizias que eu já sei que existe sempre e eu acho que o é incrível porque eu acho que o maior são até é do norte para o sul do que do sul para o norte de certa forma não sei se, se concordas ou não mas pronto não vamos por, <risos> <vemos> por, <risos> por aí não vamos por aí não vamos por aí te perguntar olha daquilo que tu estavas a dizer há um ponto que eu noto e que tu disseste e que acontece ao nível de, destes investidores mais institucionais Mas que eu noto que é igualzinho Quando eu estou, por exemplo, no retalho, no retalho Ou a tentar comprar um, um apartamento ou qualquer coisa que é, um, Ou a lidar com um consultor que é a confiança É a confiança Tu tocaste aqui num ponto da confiança e proximidade uhum. E hum, eu tenho uma parte relevante do meu trabalho hoje em dia Que é basicamente criar confiança e estar com pessoas basicamente é dar-me a conhecer não é? Porque se eu, se eu tiver os valores certos e tiver a visão certa se eu me der a conhecer, se eu estiver com as pessoas gera confiança claro. um, e eu noto que isso também para mim é importante claro. e, e é engraçado ver como é que nos diferentes níveis do investimento imobiliário a confiança e, tu, e, as, e estás a lidar com pessoas confiáveis um, acaba quase por ser a base claro. porque se isso não existir
0: atenção, ao final do dia quem decide é sempre, um, é sempre um conjunto de pessoas, uma ou várias, ou várias pessoas, não é? porque mesmo que um investimento cumpra os critérios todos, bata eles vão ao, vão ao comitê de investimento, bate os, bate os cheques todos, só que depois aquele promotor ou aquele vendedor daquele projeto já tem uma má reputação, e uma pessoa desse comitê de investimento sabe que aquela pessoa já teve má reputação em x e x assunto esse investimento não lhe vai transmitir confiança e como não lhe vai transmitir confiança? aquilo é sempre preciso uma aprovação final se a pessoa não sentir confiança no investimento que está a aprovar não vai aprovar e portanto... faz para, para outro fecha para para outro o que mais, o que mais há são oportunidades é, é preciso é saber fazer o sourcing fazer o filtro e saber trabalhá-las isso, isso, porque oportunidades há muitas e capital há muito agora, a tua palavra e a tua rotação e a tua capacidade de executar exatamente, só tens uma porque se não perderes essa, muito dificilmente a, vo, a voltas a encontrar e por isso é que pá, sempre fui transmitido, a tua palavra é a tua bonde e portanto, o que eu digo tem, tem de ser feito e muita gente, pá, e tu... Estás no mercado de retalho bem, sabes que no mercado imobiliário há sempre um artista ou dois. No mercado imobiliário comercial a diferença não é assim tão grande. Também a diferença há. é que os investidores, normalmente os compradores, são mais sofisticados e apanham os, os artistas à cabeça. <risos> mas há artistas na mesma. Há artistas com pouco dinheiro, mas há artistas com muito dinheiro também e que têm ativos, se calhar herdaram no centro de Lisboa e que tentam fazer artimanhas para para conseguir levar à, à frente o que, eles, o que eles querem. E se calhar eles fazem isso uma vez, mas já não fazem duas. E, portanto, o mercado não, também é pequeno, o mercado é pequeno, toda a gente conhece toda, 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 toda a gente. Toda a gente conhece. Não é? E portanto, o, o que nós tentamos transmitir aqui, e o que tu tens feito e o que nós fazemos, é um bocadinho, dif um bocadinho diferente, mas vai tudo dar um bocadinho ao mesmo, que é construir a tua reputação... Naquilo em que o teu negócio em que precisas de levar. No nosso caso é confidencialidade, descrição, descrição e capacidade de discussão. Exatamente. São os três. Entregar os três, o business plan, basicamente. Ex 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 exatamente. E que quando nós ajudamos um investidor a adquirir algo ou ajudamos alguém a vender, que depois aquilo que nós estamos a prometer no plano de negócios, que ele vai ter e efetivamente vai cumprir, e que nós não estamos a vender algo que, que, não, se, que não se vai cumprir e, e isso é muito importante porque, senão, depois eles compram uma vez, mas já não compram a segunda. E o nosso negócio é feito de relações claro. e, e de,
1: Não é um one-time shot, é, um, one, é uma coisa one, que one, está one, cá one, para ficar. É um
0: time shot. E eu acho que isso se aplica tanto a, tanto a nós como a vocês no retalho porque, se calhar, vocês têm, estão a fazer um, um, um fixe em que se calhar é até um investidor que quer comprar para arrendamento, se calhar quer vos comprar vários, se calhar depois encontrou uma fuga, uma fuga num, num já não comprou o segundo, se calhar pintaste lá uma coisinha e não meteste bem o gesso não não claro. não, é, é, concordo contigo
1: a confiança é mesmo o tudo e e é o que tu dizes, eu acho que a visão de curto prazo versus visão de longo prazo se tu neste mercado não tiveres visão de longo prazo e tiveres a trocar um, ganhos no presente por ganhos futuros numa perspectiva de que se não tiveres a ver mais à frente as pessoas veem logo isso e isso é uma quebra de confiança porque é o que estás a dizer, depois tomas esse tipo de decisões erradas poupas aqui, poupas ali, fazes isto mal ou recorres a um gajo em que tu próprio também não confias e depois aquilo corre mal e no final do dia a responsabilidade é tua Obviamente que tem a ver com a escala, mas a lógica por trás é exatamente a mesma. Okay. Então conta-me uma coisa, o que é que estás mesmo a fazer atualmente na, na Golden? O que é que é o teu dia-a-dia? -dia? Que tipo Sim. de coisas é que tu estás a olhar? Que tipo Sim. de projetos é que te aparece com mais frequência? Sim.
0: Ah, é, são coisas diferentes. Projetos que me aparecem com mais frequência e o que eu mais faço. É, é coisas diferente. É coisas diferentes. Aquela regra do 80-20... Aplica-se. Aqui aplica-se aplica muito, porque 80% que me aparece... Não é, nada do que eu quero, não é nada do que eu quero fazer e 20% dos, dos meus clientes e dos meus projetos é que trazem neste caso 90%, 80%, sim, 90%. Do, do ganho e portanto, os projetos que mais me aparece são sobretudo projetos para promoção imobiliária há muitos há muitos promotores ou promotores que na prática são promotores de aprovar projetos, não são promotores de construir e de desenvolver e de fazer um empreendimento. E, portanto, o que mais me aparece é alguém que tem um terreno, aprovou um projeto e agora acha que tem um diamante nas mãos e quer vender aquilo a um preço exorbitante. Isso é o que mais, é o, é o que mais me aparece. Um dos meus trabalhos principais, que é algo que eu, que, pá, que eu defendo há muito tempo, que, por exemplo, os consultores imobiliários também, há alguns que fazem bem e outros não e por isso pá, temos muitas coisas no mercado que estão overpriced também porque pá, não é feito esse acompanhamento muitas vezes o vendedor não deixa e o consultor público na é mesma que é um bocadinho educar o dono do terreno quem, tá, quem, quer, vender, quem quer vender que aquilo não é viável àquele preço, aquele preço. Uh, e, e sobretudo isso faz, faz como pá, fazer um, um discount cash flow um plano de negócios e mostrar pá, por A mais B isto com os retornos que os investidores querem o tempo que isto demora a aprovar o tempo demora a vender agora a com a inflação
1: com isto com é aquilo com a taxa de juros pá, não, não,
0: não funciona senão pá, o, o dinheiro vai todo para ti e o promotor não tem, não tem nenhum e portanto isso é o, é o que mais me é é aparece e, e portanto Pá, tenho filtrar os projetos que efetivamente são bons e já, e já
1: agora, só para, só para a malta perceber a lógica do discounted cash flow é basicamente, o cash flow é, é, é cash gerado Exatamente. e, o, e, o, e, o, e o, o que esta malta como tu é. faz é, pegam no projeto que tem uma determinada duração, que tem o ano 1, 2, 3 e 4, que em cada ano vai haver um determinado cash flow e esse cash flow é atualizado para o momento zero. Exatamente. Porquê? Porque no momento zero é quando tu vais tomar a decisão se tu compras ou não compras aquele ativo. Exatamente. Portanto, isto para quem está lá em casa que não é ligado a finanças, isto é um de cash flow, que é uma das métricas Exatamente. principais quando estás a olhar para o, para o business plan.
0: Sem dúvida. Tens vários tipos de investidores. Há vários tipos de investidores. Uns olham mais para o múltiplo no capital, ou seja, se metes 10 milhões vais tirar 20. Ok. Então, tens, o múltiplo, tens o múltiplo Em X tempo. 2, em, x em X tempo outros lutam para o discount cash flow lever lever que é depois... Alavancado com banco ou não alavancado ou não alavancado e depois tens outros que olham só para a margem bruta na que é querem 15, 20, 20, 25 e portanto também tens vários tipos eles não olham só para uma métrica e dependendo do investidor também tens critérios diferentes e dependendo do tipo de projeto também
1: Notas aí a diferença por exemplo entre os institucionais e um high net worth individual Sim. eles olham para coisas diferentes. O que é que um olha e o que é que um o um, é um outro um olha?
0: Um institucional olha sobretudo para o discount cash flow, ok? E portanto, desde que o plano de negócio esteja pá, bem montado, bons pressupostos. bons pressupostos, os pressupostos conseguem ser validados e aquilo é execuível dentro do business normalidade para eles o que interessa é o discount, o discount cash flow. Um privado, ele quer é multiplicar mesmo. Ele quer ter 100, tirar 300 <risos> ou 400 e ir a dois para amanhã. De preferência. Estou é. a exagerar, como é óbvio, mas portanto, os privados focam sobretudo dependendo do privado. Há privados que querem multiplicar o capital. E tanto esses querem comprar um ativo de estresse ou uma oportunidade muito boa. Querem ter um milhão de euros e tirar dois, um ano ou, ou dois. Pá, depois tens tens indivíduos privados que querem é preservar o capital. E aí é o coisa que não tem nada a ver. Eles querem é encontrar, se calhar, um continente que lhes dá 5% ou 6% do ano, não é? Está a combater e a inflação e tal. A 20 anos, pá, é só não, é pagar, é o incline, pá, nunca mais sai dali. Ou então um ativo na baixa que está arrendado ao McDonald's, pá, nunca mais, nunca, nunca mais dali sai, não é? E portanto, eles querem é sobretudo preservar o capital Escolhem coisas boas, preferem ter menos retorno... E olham para a Ilde. E olham, olham para a Ilde e olham sobretudo também para o replacement value do, 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 do ativo, não é? porque é muito diferente teres um continente aqui, aqui perto de Vila, 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 Franca, Vila Franca de Xira, estás aqui no meio, no meio do nada, numa zona em que se calhar não tens nem 5 mil pessoas a viver, ou tens um ativo no meio de Lisboa. É? é muito diferente. E portanto, eles aqui... Ia ser para um investidor completamente diferente, e criar uma ilha completamente maior, sempre rico, risco e claro, retorno, aquilo claro. que estamos, estamos, estamos habituados, não
1: é? Interessante ver isso. Um... Interessante essa pergunta. É, ou melhor, é interessante, é engraçado. Interessante a pergunta que Exato. eu coloquei. Exato. Exato. <risos> Malta ilogiu aqui. Boa pergunta, eu. boa pergunta, João. nas costas. <risos> mas por acaso esta, esta aqui não estava planeada, saiu, não. <risos> saiu agora. Boa.
0: Não, mas portanto, e depois, o que eu mais faço? é efetivamente isto há ativos de rendimento há ativos em que se calhar o rendimento não é óbvio imagina um, um terreno que tem uma capacidade construtiva para x mas se calhar está bem localizado se calhar dá para lá montar um Burger King se calhar tu conseguiste falar com o Burger King e dizes tens interesse nesta localização ele diz que sim diz-te uma renda e tu trazes um investidor que tem interesse em adquirir o terreno porque o Burger King vai lá pagar uma renda. Não diz Burger King, diz outro tipo de... De De, player. de players, mas portanto, este é conhecido, acho que dá, dá para perceberem, dá para perceberem bem, bem. E portanto, o que nós mais fazemos é isto mesmo, é a estruturação de operações imobiliárias desde o início, em que se transformam em operações de investimento. Portanto, o nosso core é, com os nossos investidores, estruturar operações de investimento para eles alocarem o capital e poderem ter um retorno Quase garantido na perspectiva que o player que
1: vai lá está a operacionalizar, ou seja, que a operação não tem nada a ver com eles, mas quem vai fazer a operação dá-lhes segurança porque nós não estamos à espera que um McDonald's ou com um Burger King ou com uma bomba de gasolina ou um Lidl venham a fechar tão depressa. Exatamente.
0: Depois, além disso, fazemos outro tipo de operações, fazemos também muitas transações de terrenos muito bem localizados para promotores específicos da, da área mas o nosso core é mesmo isso é investimento, nós ficamos no investimento e em que o investidor tenha um retorno acima de mercado porque nós conseguimos montar a operação para ele
1: top Pá, acho que fica aqui muito claro Tipo, Bom. o que é que tu estás a fazer? Yeah, yeah. Mas
0: se não tiverem, podem enviar mensagens. É que... isso.
1: Alguma dúvida, ponham aí nos comentários. Ou oh, até faço, aproveito e faço aqui a, a, a chamada de atenção. <risos> Pá, se estiveste a ouvir até aqui e ainda não meteste um subscrever, opa, eu não gosto nada destas coisas, mas olha, desde, desde agosto que tive que começar a fazê-lo. <risos> mas estás a ouvir até aqui, estás a achar a conversa interessante, a melhor maneira é que tu tens de estar a ajudar o, o canal do YouTube e tudo mais Pá, é subscreveres, é meteres um gosto, e eventualmente se achares interessante partilhar. Algum shirt alguma coisa do género nas redes Sim. sociais É uma grande ajuda para, para o canal E para eu poder continuar a trazer pessoas como o Gonçalo aqui Sim. Um, numa ótica de ajudar todo, toda a gente que gosta desta área, tem interesse por esta área, a perceber um bocadinho melhor como é que funciona, qual é a realidade portuguesa, para onde é que estamos a ir, e portanto, pá, não custa muito, é free, não é? é barato, Exatamente. ou melhor, não custa mesmo absolutamente nada, é andar para baixo e pôr um, um gostozinho. Resto... pá, pode dar-se é. a malta -te meter em prática é o que nós estamos aqui Exato. a falar. Pode dar, pode, dar. pode dar milhões. Se pode, dar. Não, é pode, é. pode ser o, o, o melhor ROI que vocês vão ter Exatamente. na vossa vida. Exatamente. O melhor Sim. retorno. E, epá, e é isso, e, e também para dizer que em breve o que é que eu vou fazer também para o pessoal que está a apoiar o canal e que tem pá houve muito pessoal a, a partilhar a, a comentar tipo o feedback tem sido incrível eu vou eu vou tentar criar um evento pá terá que ser a partir em Lisboa onde vos vou convidar para estarem para lá para jantarmos e, e nessa altura vou entregar as canecas à, à malta que, que se portou bem <risos> <risos> mas pronto é mais um é, é um momento network um, é uma coisa assim, não muito oficial. É tipo, é mais um convívio entre pessoas pá, que gostam, gostam da área. Que eventualmente, até teriam algo. Se, alguns, se calhar, não me conhecem, até que gostariam de conhecer. Pai, depois também vou convidar toda a gente que participou no podcast para para lá estar e acho que vai ser uma, uma coisa gira portanto já sabem Sim. casas comigo casas vírgula comigo, comigo. atenção eu acho de tima não tanto <risos> fica, fica aí a dica para a malta já vais ao ginásio comigo acho que já <risos> chega já <risos> vamos passar já chega Exato, já <risos> bem o que é que eu te pergunto agora acho que, acho que o teu percurso fica claro acho que explicas aqui muito bem de uma forma numa linguagem simples não diria mas claro. fácil de perceber também para quem, se não entenderam Sim. algum termo pá, pesquisem Sim. porque isto são siglas que são usadas no nosso mercado portanto se procurarem a sigla vão encontrar o significado é. um, percebi o teu percurso acho mesmo, pá, dou outros parabéns Obrigado. pelo percurso que fizeste até aqui acho é. que é incrível é. e o conhecimento que tu tens é. um, e agora o que eu gostava de te perguntar é aqui um bocadinho mais coisas também que, que possamos retirar desta área para a malta que se calhar está a começar ou, ou gostava de, de ir para esta área. Pergunta rápida: ou seja, aqui a ideia não era alongar muito, mas sim. achas que entrar por uma das, destas quatro grandes empresas é uma boa ideia?
0: Eu acho que sim. Eu acho que para toda a gente que tiver interesse em imobiliário, mesmo que no final queiram fazer fix and flip, queiram fazer buy and hold, queiram vender apartamentos. Eu acho que para toda a gente é importante perceberem os fundamentos de mercado. E portanto, se perceberem os fundamentos de mercado, depois vão ser muito mais eh, trustworthy. Ou seja, quando vocês estão mesmo depois a vender um apartamento, vocês conseguem explicar o fundamento do apartamento de valer aquele preço. Porque isso acaba tudo na decisão de investimento, acaba tudo no tempo, cá para a aprovação, no custo de construção. No custo do terreno e tanto na margem que o promotor tem ter, e tudo isso é que vai dar o preço que vocês vendem o apartamento no final. E portanto, percebendo os fundamentos, a melhor maneira de o perceber é trabalhar com quem pensa high level sobre este, sobre, este, sobre este assunto, não é? E vocês vão ter esse acompanhamento do início ao fim, com uh, ou melhor, vão ser vocês a fazer esse acompanhamento dentro de uma CBRE ou de uma JLL e aí vão ter até, se conseguirem, podem passar por várias áreas, podem passar por property management, gestão de, gestão de projeto, consultoria, leasing, capital markets, e têm uma visão holística do imobiliário comercial, e porque o imobiliário comercial não é só comprar, é, é complexo, tem a estrutura de capital, tem a dívida, tem a banca, podem passar por debt de advisor, que é algo tão fundamental para um investidor imobiliário é, é a dívida não é? e portanto saber estruturar bem a dívida uh, é uma mais-valia muito grande, porque principalmente hoje em dia com, com, os, com as taxas como estão e com os bancos em Portugal aversos em emprestar em maior parte dos casos, se calhar tens de inventar outro tipo de, de maneiras de financiar se calhar vais a fundos de dívida não é? que é uma coisa que muita gente não conhece mas há fundos especializados em emprestar dinheiro, ou seja, não há fundos só para investir capital, há fundos também para emprestar, para emprestar, dinheiro. Para emprestar dinheiro, e se calhar são mais flexíveis nos modelos de montagem do de, 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 de financiamento
1: Olha, aproveito tu tocaste num ponto que eu queria tocar, que é tendências de mercado e eu aproveito para, para te perguntar hum, eu acho que toda a gente, ou seja não tens uma bola de cristal, como é, é óbvio, ninguém tem mas há aqui alguns fundamentais de mercado que se estão a alterar, nomeadamente esta subida a bruta, diria, da taxa de juros no último ano, ano e meio. Um, nomeadamente, o dinheiro que desde de, de, a última crise que veio a ser impresso a alto ritmo, mas que nos últimos meses eles começaram a retirar algum dinheiro do mercado, portanto menos dinheiro a circular, a taxa de juros a aumentar, que impacto é que tu vês que isso possa vir a ter no imobiliário um, residencial e no, no imobiliário comercial?
0: É, Ou seja... Uh... Eu, eu ao contrário de muita gente não sou crente que vai haver uma grande recessão agora no, no imobiliário em breve Portanto, e isto prende sobretudo com algumas razões que diferiram muito da última crise em primeiro lugar, a maior parte dos promotores na última crise eram promotores privados promotores privados este que estavam muito alavancados muitos inclusive nem o terreno tinham posto dinheiro para o terreno era tudo, era tudo dívida. Era tudo dívida. Isto significa o quê? Significa que caso houvesse um abrandamento das vendas, que era o que me houve, na última crise ninguém, 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 comprava, ninguém comprava apartamentos, uh, parou completamente, eles não se conseguiram a, a, aguentar. A aguentar e muitos deles foram à falência e depois teve que -se ser vendido uh, muito, muito, muito abaixo e faliram muitos faliram muito promotores. Ao dia de hoje, Maior parte dos empreendimentos de grande escala são promovidos ou por promotores com muita capacidade financeira, em que pelo menos o terreno é pago com capital próprio e depois uma parte é financiado, mas mesmo assim eles recebem sinais de, de Vende futuros, vendem de futuro, vendem planta, recebem sinais, já têm capital dos, dos compradores, e normalmente os sinais até são significativos, há 20% com reforços adicionais, uh, alguns até 50%, que eu acho incrível, sobretudo aqueles daqueles que dizem os excelentes produtos os não é? excelentes produtos não é? e o imobiliário de luxo tem continuado a subir de preços a procura mantém-se aliás há um promotor no Porto uh, que lançou agora um empreendimento de 72 apartamentos eu posso dizer que em duas semanas 68 estão vendidos e está a vender o mais barato a mil euros acima do prime de mercado sendo <risos> que a Spental está a vender quatro mil euros acima do prime de mercado
1: meu Deus prime, zona prime zona prime da boa vista
0: Pronto, e, e, e portanto, de isto é de 68 em 72. 68 em 72, estamos a falar que eles estão <coughs> faltam 4 apartamentos rapaz. e estão e com planos de pagamento agressivos. agressivos. Estamos a falar que só fica cerca de 50% para a escritura. E portanto, isto significa o quê? Há muita procura por este, por este tipo de, 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 de produto e não há oferta, e portanto, este tipo de produto. Quem tem dinheiro para colocar 50% num empreendimento e só pede dívida 50% que é ou, mais nem ou, menos, pede. ou nem pede mas eles normalmente pedem 50% 60%, 50 60% de dívida para este tipo de, de empreendimento quer dizer eles tinham de estar muito mal o mercado tinha de baixar 50% para isto, para isto ser, 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 ser muito mal e eles, te, e eles não quererem comprar o apartamento não quererem comprar o apartamento final e além de que era preciso que depois o promotor não tivesse capacidade para acabar não é? Ou a banca fechasse, fechasse o torneira e depois tornasse o que eles tinham de fechar. Além de que, não sendo privados capitalizados, maior parte dos empreendimentos agora tem back, portanto o capital é de fundos de investimento. E os fundos de investimento têm capacidade para aguentar uma recessão. Se for preciso aguentar os apartamentos dois 2, 3 anos, já que o preço para vender, está tudo okay. eles aguentam. Portanto, a grande diferença é que hoje em dia a banca também está muito mais capitalizada, os financiamentos são muito melhor estruturados é preciso muito mais capital dos promotores para entrar e, portanto, em resumo, há muito mais liquidez ao dia de hoje do que havia antes. E o produto que está, -se, está a vir para o mercado, produto novo, estamos a falar
1: novamente, médio-alto, alto, alto. que é onde tu sentes que não, não, pá, dificilmente haverá aqui um grande impacto.
0: Exatamente, porque a procura é grande. Se tu pensares, eu no outro dia fiz, fiz, fiz este exercício. Atualmente em Portugal está-se a construir entre 25 a 30 mil fogos por ano, não estou em erro, se verem, depois digam aí nos comentários. Corri, Mas se não estou em erro, na última crise estava-se a construir aí cerca de entre 60 a 80 mil. Eu tenho a ideia mil. de ser o dobro ou o triplo, sim. Portanto, estamos a falar que estamos a 40%, 50% do que estava a construir anteriormente. Tu, atualmente, em Portugal, tens 131 mil, 131 mil milionários. Significa? 131 mil pessoas. Com mais de um milhão. Com mais de um milhão de euros. Seja proativos, seja pouco que seja. Isto significa que se tu só construís 25 mil casas por ano, tu precisas de 5 anos para construir casas só para esses 131 milionários.
1: É uma boa conta, nunca tinha é? pensado
0: assim. Portanto, se tu construís 5 anos seguidos, só estás a construir para os mais ricos de Portugal, durante 5 anos, e para os outros. Não é? é preciso construir para os outros também. Agora, o problema é como é que tu constróis para os outros? Os custos de construção, como o Vicente estava a dizer, Construir menos 1.400 1.400 mesmo que inclua as caves é possível pá, é difícil 1.400
1: euros metro quadrado, quadrado. tens o IVA 23%
0: não vai lá nenhum antes, e que não está previsto no novo orçamento de Estado mexerem-se nisso não, ainda mexeram para pior porque antes ainda tinhas a oportunidade em áreas de reabilitação urbana
1: e ainda havia ainda
0: havia mesmo que fosse construção nova ainda havia Os a 6, possibilidade 6%. de ter 6% hoje em dia acabou e portanto só aí pá, tens 17% a mais de custo. Portanto, estamos a falar num, num já a falar num T2 médio 100 metros, metros quadrados, estamos a falar que só em IVA, estamos a considerar considerando cabos pelo menos mais 20 mil mais euros, só de IVA. É muito, só IVA, não é? e portanto, isto depois passando para a prestação mensal, pá, se calhar reflete-se em 70, 80 euros. 70 80 euros, é 10% do salário mínimo. Então, estamos a falar que o IVA representa 10% do salário mínimo numa prestação mensal.
1: De um T2. De um T2. Novo. Está
0: novo. Portanto, a única hipótese que a maior parte das pessoas têm, das duas, uma, ou é arrendar, a maior parte não quer. Exatamente.
1: E também o arrendamento é um problema grave. E o arrendamento não é um problema. há
0: oferta. Não há oferta. E porquê é que não há oferta? Quantos, quantos focos é que foram retirados desde o un... do último anúncio do nosso primeiro-ministro? um, um monte deles e as rendas se queriam manter as rendas subiram em média 25%
1: toda a gente se parou então, gente antes de entrar, entrar em vigor
0: é? então vamos falar aqui de um conjunto de políticas que estão a ser mal pensadas que depois isto é sempre o jogo do gato e do rato não é o português está sempre a tentar ir, ir à volta e o governo vai atrás vai apanhando umas vai, 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 vai comendo é, é importante enquanto isto continuar não há muita viabilidade para um, um português da classe média conseguir comprar construção nova numa zona decente boa, boa porque depois o preço do terreno não desce porque é que não desce? Porque o preço do terreno vai mais ou menos sempre ajustando à inflação aquilo que não desce, quem compra os terrenos normalmente compra com capital próprio, não está disposto a baixar e o preço do terreno
1: tá está adquirido,
0: se o IBA não baixar que contar comigo, Os é custos, mesmo. São altos. custos são Os altos. Os materiais,
1: já sabemos. o licenciamento,
0: já sabes como é que é.
1: O dinheiro parado, ou seja, o com, é a parado. Dívida, com, com o custo da dívida a ser
0: muito superior. Oh, vamos, fazer, vamos fazer um exercício. Um exercício <coughs> base. Tu comprares um terreno em Lisboa, 2 uh, mil euros o metro quadrado. Uma zona boa. 2 okay? mil euros o metro quadrado. E tiveres o terreno 4 anos para licenciamento, que atualmente é a média de Lisboa. São 4 anos para licenciamento. Desde compras, tem que começar a custo É uma loucura. Estamos a falar, se o retorno do investidor de capital seja 20% ao ano, okay? faz 20% ao ano, vezes 2 mil euros metro quadrado. O terreno já está a quase ao dobro do preço. Já está a 4 mil euros metro quadrado.
1: E depois ainda tens que pôr os custos de construção em cima? Tens que os custos. E depois ainda tens que pôr a margem de
0: quem está a fazer a operação. Vamos uma conta simples. Mete 4 anos de licenciamento, 20% ao ano, já estás em 4 mil euros. Não estás em 4, mas quase. 4 mil euros. Faz mais da área vendável dos apartamentos, baixo de 2.500 euros no metro quadrado. Já estás em, em 6.500. O promotor tem de ter uma margem. Tem de ter uma margem, tem de vender acima de 8.000, pelo menos. Senão não tem margem.
1: 8.000, só para as pessoas terem noção. Estamos a falar de 800K, um, um apartamento dois. de 100 metros.
0: Por isso, é que, por isso é que é muito complicado, hoje em dia, vender para a classe média, principalmente em, em, em Lisboa. Temos de ir para as periferias onde há. E, efetivamente, municípios que são mais rápidos, os terrenos são mais baratos, a construção consegue-se construir mais barata, porque, consegue-se pessoal dali mais perto. E, portanto, é a única solução de... de... E agora faço-te a pergunta. Em relação
1: à a, a construção nova, acho que fica evidente, estas contas que tu fizeste mostram claramente a inviabilidade de fazer com que o um produto não seja médio, alto alto. Sim. Ou muito alto. Um, o estoque que está no mercado... Temos aqui um estoque grande que foi construído em anos 60, 70, 80, que está completamente desadequado às necessidades atuais. Temos as pessoas da classe média com ordenados médios nos mil e qualquer coisa euros que atualmente conseguem viver para uma casa se calhar de 100 mil euros. Portanto, não existem essas casas. Um, tu não achas que isto poderá ter um impacto nesta, nesta, nesta eu diria, vá, imóveis médio-baixo-baixo? Baixo?
0: Eu eu, 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 acho que, eu acho que com o aumento das taxas de juro vai haver muita gente que infelizmente vai ter de vender, vai ter de vender a casa.
1: Achas vai? é que vai haver alguém com quem as compre?
0: Vai haver a quem as compre, Porque há tanta procura, tanta procura e não há oferta suficiente de construção nova, para que as pessoas vão ter de comprar e depois secundária. vão depois vão remodelar vão e depois remodelar. vão pôr em rentabilidade isso é a tua especialidade <risos> <Pá> já sabem, <risos> <risos> enviem mensagem <risos> em privada <risos> infelizmente a verdade, a verdade é esta e portanto, mesmo que uma taxa de desconto que a pessoa tem de vender rápido vai ver sempre para alguém que vai porque a procura é tanta e não há mais oferta, não há oferta personal. portanto vão ter de ir para esse tipo de oferta
1: portanto a tua tese é que isto apesar de haver pessoas que vão largar a casa e apesar de haver pessoas que estão fora do mercado o excesso de capital que existe por parte de algumas pessoas vai ser aplicado nesta falta de oferta portanto as poucas casas que aparecerem e que forem aparecendo se tiverem um bom valor e se a conta bater certo não é Exatamente. se bater nos 6, 7, 8, 9% de rentabilidade vai haver alguém que a compre Exatamente. e que depois se transformem em negócio Exatamente. Ok, sim. é uma ótica interessante.
0: Mas, mas sabes que eu tenho, pá, eu tenho, Obviamente não há bolas que cristal, não é? Claro, tipo, e Estamos aqui não. a debater e a, e a pensar os dois, claro, não é? Claro, sim, é isso. Acho que eu tenho uma teoria para um bocado de controversa sobre, sobre esse tema do sobre esse tema do, do Bill, do Bill pá, porque eu para mim a questão do Bill Torrent uh, é, é muito fácil de resolver. É muito fácil. E Como muito, é que se resolve o Bill É muito fácil e muito complexo ao mesmo tempo depende só de um agente que claro que não atua sozinho mas que é a banca a banca claro tem de reportar ao, ao, ao Banco Europeu e tem de, seguir, tem de seguir as regras que eles cheguem e na Europa não é, não é fácil de fazer, mas se nós olharmos para os Estados Unidos a grande diferença de porque é que nos Estados Unidos há multifamily e aqui não é que nos Estados Unidos tu consegues financiar há 30 anos por empresa okay. para construir para arrendamento e consegues financiamento com base na renda futura que aqueles apartamentos são estimados no okay. mercado. Ok. E em Portugal, se tu fores à banca e dizes que queres um investimento a 30 anos por empresa, isso não na tua cara. Máximo 15? Máximo 15, máximo dos máximos. Se conseguires alguns apoios para a hotelaria, conseguires, se tens alguns apoios, consegues 12 mais 8 e consegues 20, mas para residencial, primeiro não te emprestam para a renda, quase certeza, porque o que eles querem muitas das vezes para te dar financiamento para a construção exigem que já tenhas uma porcentagem de pré-vendas feitas exato pronto, para te emprestar o dinheiro para começar a construção pronto. e tu no, no arrendamento não tens pré-vendas feitas portanto, logo aí fica complicado e depois tens a 15 anos e depois como um cliente meu diz pá, os bancos em Portugal querem amortizar you to death <risos> que é logo ao início ainda, ainda tu não acabaste de construir já te estão a pedir para Pagares o capital de volta, ou seja, nem te deixam uma carência de juros, uma carência de capital para poderes só pagar juros, porque imagina que tu fazes um plano de negócios que dá 7% de, de, de rentabilidade da ONU. Fazes uma construção, fazes okay. um Pá, e a estimativa de rendas dá-te dá 7%. Pá, e tu pensas, 7%, 7%, às vezes 15 anos, isto paga o um investimento. Pá, depois estás esquecendo de uma coisa muito grande: é que isto paga mas tens de pagar juros ao mesmo tempo também. E tens de pagar a amortização de capital. Portanto, se tu a 15 anos, isso dá para, aí, dá para dar à volta dos, dos, dos 7% de 15 anos, tu tens todos os anos, fora os custos de, de condomínio, manutenção, IMI, desocupação, tudo aquilo e mais alguma coisa que tens, ainda tens de pagar juros. Que ao dia de hoje, estão à volta de 6%. Portanto, para fazeres uma rentabilidade dessas, mesmo que fosse a 8%, tu tinhas de meter todos os anos 4% ou 5% para durante 15 anos rentabilizar esse investimento. É assim, e
1: toda a gente sabe que
0: ninguém gosta de perder dinheiro. Não, não? Por isso é que fica complicado. E os investidores gostam é de ter retorno no capital deles. Eles até não se importam de ter dívida. Aliás, toda a gente sabe, quem percebe de dívida, sabe que a dívida é boa. Uma dívida... Bem utilizada. Bem utilizada. É boa porque te permite ter uma rentabilidade superior sobre o teu capital. Claro. E portanto, tu tu queres, é ter relatividade sobre o teu capital como é que tu vais estruturar um investimento em é que tu, aquilo até bate certo mas tu precisavas de uma carência de capital ou precisavas depois de só pagar juros que é para ter reembolso do teu capital Portanto, se a banca funcionasse como funciona nos Estados Unidos tu aqui tinhas multifamily e aqui depois tinhas outra situação que, que, que para mim até é o que é mais preocupante, é que depois tens edifícios que depois não são recuperados, porquê? Porque tem diversos proprietários. Aqui é muito difícil. Tu, tu depois queres mudar a fachada. Tens, é 8 Está mil de, sim, é é muito 8, complicado. 8 euros para mudar a fachada. Tens de pedir aos condóminos todos yeah. que entrem. Enquanto, se o edifício for só de um, de um proprietário único, ele é que decide quando é que faz a manutenção e vai tendo um budget para essa manutenção. Portanto, se isso fosse possível em Portugal, tu tinhas como Estados Unidos edifícios de 50 anos. Estão impecáveis.
1: Faz sentido. Acho que é, acho que é um bom ponto. Acho que é uma boa forma de, de olhar <risos> para, o, para o Bill Trent. Obviamente temos todos os outros problemas, já falámos ah, no, no último episódio, vou, acho que, que, que é, sim, nem, nem vale sim. a pena tocar, tocar nisso, mas, mas sem dúvida que, o, que existindo uma extensão da, da duração do crédito, poderia ser aqui uma forma de resolver isto. A minha única questão é que eu não vejo o governo a caminhar na direção das alternativas. <risos> Pelo contrário, cada vez colocam mais bloqueios e cada vez fica mais complicado. Hum... Um, ok, então olha, pergunto agora antes de passarmos para a fase final o que é que tu a título pessoal estás a fazer? qual é que tem sido a tua lógica de investimento?
0: a mim a título pessoal no início eu tinha muito aquela lógica como tu disse comprar, comprar para arrendar na prática era comprar para ter um cash flow positivo tentar num apartamento ter um cash flow de 300, 400 euros e ir comprando comprando vários Naquela história do, 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 rendi, do rendimento passivo, não é? Pois, na verdade, à medida que fui fazendo rendimento, apercebi-me que o rendimento não é assim tão passivo quanto parece. E mesmo que tu metas alguém a gerir aquilo, tem sempre. tem sempre, bem, sempre problemas, e depois, na prática, eu apercebi-me que ainda não estava numa altura de me focar nisso em rendimento passivo. Estava na altura de ainda. De, rendimento, rendimento, rendimento ativo e portanto foi a partir daí quando me percebi isso vendi aquele meu apartamento que tinha comprado no Porto pois agora comprei um comprei um apartamento ali em em Louros, em planta uh, porque agora estou 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 a vender também e portanto estou ativamente à procura de apartamentos como tu para remodelar para remodelar em comprar eu tenho preferência sobretudo por zonas que eu sei que são que são líquidas porque, para mim, este tipo de investimento é um investimento de rodar capital rápido. E tem que e, portanto, se vender rápido. Tem que se vender rápido. Eu quero é, sobretudo, multiplicar o meu capital. Portanto, a minha métrica é sobretudo, opa, se eu meto 30 mil euros, financia o resto, tenho que ter 30 mil euros de lucro, portanto, um bocadinho naquela lógica do privado versus institucional que falávamos. Um, mas, sobretudo, tenta encontrar operações em que consiga ter um lucro desproporcional ao, ao risco que eu estou a correr. Faz sentido. Isto significa o okay, quê? Significa em negociar, seja prédios, seja terrenos, uh, pá, pequena dimensão, não tanta como aquilo que eu faço... A título profissional. A título profissional. Mas tentar arranjar terrenos <risos> em que eu consiga bloquear o terreno, não é? com, com um x, x montante, aprovar para lá um projeto, ter tempo para fazer o pagamento na, na, na escritura, e no entretanto, com... O, o valor que eu acrescentei ao terreno ou ao, ao prédio pelo aumento da capacidade construtiva que eu consegui das duas uma, ou consigo fazer uma assistência de posição e, e, e vender com base na capacidade construtiva que eu consegui ou a mais, ou verificar a que já existia mas que eu consegui um desconto porque não existia um, ou então trazer um investidor comigo para entrar na, na, um na promoção estou tá, atualmente estou atualmente a tentar fechar Dois projetos nesse, 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 nesse âmbito, Pá, já está praticamente tudo fechado, falta sempre os acertos, os acertos finais, não é? Que isto, quando, se quer, quando se quer tentar uh, ter os dois do bom mundo, que é bloquear o terreno e depois ter prazo para o pagar, uh, envolve sempre um grau de negociação elevado. Mas quando consegues fazer isso, na prática a, a tua mais-valia está aí porque depois tu trazes o arquiteto certo para fazer o projeto e tu consegues uma mais-valia desproporcional ao risco porque o teu risco foi sobretudo aquele montante que tu pagaste para bloquear, para, para, para bloquear o terreno e portanto epa, isto vem no sentido, claro que o Fix and Flip é mais para rodar capital e não ter o capital, o capital parado epa, como tu sabes, cada oportunidade consegue-se ter um, se eu conseguir um retorno mesmo que seja 50% do capital que eu pus epa, Tá Posso ótimo. ter o capital parado dois anos, que ele, pelo menos com a inflação não, não, não fica não fica, não fica comigo. A menos portanto, que aconteça
1: assim alguma coisa muito estranha.
0: Exa, exatamente, exatamente. E voltemos a ter inflações de 30%. Mas Exato. Acho que. Então, é, não me é, parece que vá ser um acho, cenário para já. Acho, acho que não. E portanto, a título pessoal, atualmente é isso que eu estou a fazer. Um bocadinho fixe, Felipe, pá, tenho, sabes, o Afonso o Afonso ajuda-me ajuda nesse campo. Pá, não não há tempo para tudo e tu sabes perfeitamente isso agora que estás aqui com, com a tua marca pessoal a, a bombar e com este, e com este um, projeto espetacular um, e portanto temos de temos saber, temos saber delegar, saber aquilo de focar em que é que somos bons e eu neste caso sou bom na negociação destes projetos em que eu estava a falar e portanto é isso que eu me foco mais, aliado à minha parte profissional que já, que já, é já não é pouca que já, que já, que já, que já, que já não é pouca e, e, pá, e portanto a nível disso é um bocadinho isto.
1: Acho que depois também. Já tentei
0: comprar uma lavandaria, pá, mas <risos> eu não, não consegui. Mas eu não me meto que... nisso, já, já, já me perdi disso. Já. Isso. já, já, já. <risos> Tudo o que me chega, lavandarias, <risos> criptomoedas, não sei lá. não. É o não, 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 mas nada, o, que nada, eu é, o que eu digo é, o que
1: eu, digo é eu, eu da mesma forma com sei lá, que tu. tu Tu tens aquele pessoal que primeiro fez muito, por exemplo, em mercados financeiros e só depois é que vai pensar em ir para o imobiliário. Para mim vai ser um bocado ao contrário. Estás a ver? Eu primeiro quero, quero tentar maximizar o meu conhecimento claro. e, e a minha aprendizagem, a minha rede de contactos nesta área, claro. para depois um dia pensar em diversificar e se calhar claro. montar um negócio de uma outra coisa qualquer. O mundo claro. tem possibilidades infinitas. Claro, claro. Sim, mas, claro. mas pronto, acho que, é, acho que é uma excelente partilha. Olha, um, antes de nos despedirmos, eu para cá tinha aqui, até porque isto foi muito à base da parte profissional. Sim nós Tu comentaste há pouco e é verdade, nós começámos a, a treinar juntos, <risos> temos aqui um gosto pelo desporto e, e, eu, e uma das coisas que eu penso e que, eu acho que tu também pensas é como é que nós otimizamos o nosso tempo, uma das formas que eu encontrei é treinar com pessoas que eu, que eu gosto de falar e que, pá, e que tenho como, como amigos um, e nós vamos treinando e eu percebi que tu já foste atleta profissional sim. De badminton. Sim, sim. Um, eu, eu acho giro ver que é um perfil ou seja, esse teu perfil é um perfil comum a algumas pessoas que acabam por ter sucesso nas, nas respectivas áreas, eu queria-te só perguntar que influência é que tu achas que essa competitividade é um desporto individual ou jogavas a pares?
0: Também jogava a pares mas é sobretudo... sobretudo
1: individual o que é que tu achas que isso trouxe para a tua personalidade e o quão, quão relevante foi isso na, pá, na montagem daquilo que tu és hoje
0: eu, epá, eu sempre desde sempre fui incentivado pelos, pelos meus, meus pais a fazer desporto eu comecei a jogar ténis, tinha 5 anos epá, e depois joguei até aos 12 e depois foi aí que transicionei para o Badminton para transicionei sobretudo uma história engraçada porque em Aveiro está sempre a chover <risos> <risos> e os campos já eram descobertos eu já estava farto de não treinar mais um motivo para vir para Exato. Lisboa mais um motivo, mais um motivo. <risos> e portanto eu, eu, eu acabei aí tradicionar na o Badminton uma professora da escola sabia que eu jogava ténis e incentivou-me a ir e, e, e gostei gostei muito é um desporto não é não é muito conhecido mas é muito é muito é muito intenso e é muito 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 engraçado que é muito é muito competitivo e é muito rápido é muito rápido quem nunca tivesse comentado. É brutal ver os jogos. É brutal. Vão ver, vou ver os jogos do, ao YouTube e se tiver a oportunidade vão experimentar que é, que, é, que é engraçado. Mas só saiam
1: daqui no final, Exato, é? No final, agora não. Agora ainda
0: não. Agora não acabou. Mas portanto, fui, fui para o Badminton, comecei, vamos, já jogava do ténis, conseguia, conseguia jogar minimamente bem. Comecei a, comecei a treinar a sério num, 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 num clube e pai, gostei muito. Comecei a ganhar torneios, comecei a ganhar agosto e a partir daí pá, como tudo se eu meti agora, agora tenho de -se ser bom agora, é fim. agora tenho de -se ser bom e portanto pá, comecei a treinar houve uma altura quando estava mais na condição e estava a jogar na seleção eu treinava 8 nove 9 vezes por, por semana Puxa. mais, mais os torneios ou seja treinava normalmente treinava na hora de almoço entre as aulas e depois treinava ao final da tarde Uh, nor normal normalmente e depois seleção nacional exatamente depois tinha, tinha, tinha torneio isso que me trouxe sobretudo que eu acho que é um bocado clichê porque traz quase toda a gente que faz desporto é sobretudo a disciplina que eu ainda hoje tenho ao dia de hoje e vejo isso uma grande diferença para pessoas que trabalham que não fizeram desporto que é o sentido de todos os dias é um dia novo tens de ter uma rotina tens de aplicar e tens de saber fazer o melhor que consegues todos os dias mesmo é? que chova, mesmo, mesmo que esteja mal mesmo, mesmo que tenha que acontecido A, B e C tudo, tudo e, e portanto, esse sentido de consistência e aliás, tu sabes mais que ninguém tu lançaste um dia para, o, para a cabeça pá, vou lançar 30 dias 30, 30 vídeos 30 dias e não tinhas feito nenhum não é? e, portanto, nunca tinha feito um vídeo para, para as redes de, sociais pá, na vida. E, e, e isso foi, foi incrível e conseguiste fazer isso e portanto, essa consistência que foi o que te permitiu a alavancar para o que tu estás ao dia de hoje é isso que o desporto a este nível é ao nível que te exige porque pá, eu tinha aulas e eu tive de entrar na faculdade de economia do Porto eu tinha até média 19 média 19 e está na seleção a treinar às vezes por semana e ao fim de semanas pá, exige que tu tenhas um controle quando chegas a casa de estudar e ao mesmo tempo ainda queria fazer dinheiro ao mesmo tempo tanto, tu tinha, tinha dado tempo, tempo, tempo para tudo é, e, e portanto esse nível de disciplina depois tu não o perdes isso que tu ganhas nessa altura vai contigo o resto da vida e portanto eu incentivo sempre toda a gente pá, façam um desporto e se conseguirem façam diariamente e consistentemente porque isso depois reflete-se no resto, no resto da vida porque o mais importante na tua vida não é tu seres pá, o mais talentoso do mundo mas tu fores consistente e aplicares trabalho àquilo que fazes eventualmente Volume. eventualmente vais ter, vais, vais ter sucesso pá, e sabes bem pá, o melhor exemplo disso é o Ronaldo e portanto pá, é, é, é isso que eu, que eu acredito também é isso que eu tenho que eu tenho praticado praticado na minha vida e pá, e, e, e eu acho que tenho tem tenho... que
1: pá brutal essa história um, brutal é um, perceber se perceberes o, o impacto que uma coisa que tu fazes em, em put um, pode ter na tua vida futura porque te ensina a Logo à partida, princípios como a disciplina, a consistência, o, a superação. Acho que a superação é, é uma coisa in, inacreditável, que é, tu, às vezes as coisas estão todas a correr mal, mas pá, tu tens que acreditar, tens que fazer mais, tens que ir mais longe. Um, e tu tens desporto de competição. Eu, eu, eu joguei futebol, nunca ao nível que tu jogaste badminton, mas eu joguei futebol, joguei futebol federado até, até aos júniores. E eu sentia, senti muito isso e senti que, que efetivamente hum, tu quer chover, quer não chove e na altura eu joguei em pelados, portanto tu estás a, a imaginar <risos> o que era e, e jogar para a Malveira da Serra cheio de frio, que aquilo nem, não havia condições nenhumas, mas, mas tu saberes que, que tens que estar lá, tens que entregar e tens que dar o melhor de ti, depois mais tarde mostra na tua vida e ajuda-te acredito eu a ter sucesso e a é giro ver tu agora estás a fazer um desafio 75 Arts. explica Exatamente. lá porque é que tu meteste nisso pai, que péssima ideia <risos> eu, sei, pai, eu sei
0: muito boa ideia muito boa ideia e se a culpa é do nosso amigo Hugo Laranjeira shout out ao Hugo da Nomad Studios pá nós estávamos lá na, conf estávamos lá na, na, na conferência no jantar. pá e o sócio dele aliás a culpa é do sócio, não o, sócio o Miguel porque o Miguel é que disse pá a nossa empresa duplicou a faturação <risos> enquanto o Hugo estava a fazer o 75 Hard. E <risos> ele diz assim: ó oh Hugo, <risos> lá o que é essa coberta do 75 Hard. <risos> portanto, bem, eu, por acaso, já, já, tinha, já tinha ouvido falar, mas eu achava que era uma maluqueira tão grande que era, era impossível aquilo de fazer. Mas, portanto, o Hugo foi a primeira pessoa que eu conheci que efetivamente tinha feito o 75 Hard e não só tinha feito, como tinha obtido os resultados. Tá, os resultados não é bem devorar a faturação que é o, que é o objetivo. Mas, mas, quer dizer, tinha tido resultados palpáveis e ele disse que se sentia muito melhor e estava muito mais focado e a prova disso foi o que ele conseguiu fazer na, na, empresa, na, empresa, dele, dele. na empresa dele. E, portanto, eu depois, como é óbvio, fui pesquisar, fui pesquisar mais sobre o assunto e tu sabes que há alturas da, da, da tua vida em que tu percebes que estás a ficar um bocado... Um bocado parar, parado, estás a ficar na zona de conforto, não é? Pá, e eu precisava de um bocado deste, deste boost mais de disciplina pá, porque eu já estava a trabalhar, trabalhava até tarde, depois às vezes queria acordar às 6 da manhã para ir ao ginásio, não conseguia, acordava só às 8, depois já não ia, depois ia tarde, pá, e eu sempre fui um gajo uma, de, de rotina e eu eu quero fazer as coisas direitas e, 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 e quero-me focar e achei que isto era um bom reset um bom reset para a parte mental, que é a parte mais importante que nós temos porque a mental controla, controla tudo o resto e, e aliás eu, eu, uma vez uma estava vez, de noite a ver um vídeo do, do, do David Goggins que é o <risos> melhor que é o melhor e eu estava sempre pá, eu odeio correr Odei correr, mas eu, só para contrariar, então ouvi o um vídeo do David Goddard, no outro dia acordei de manhã e fui correr 10 km <risos> e nunca tinha corrido mais que 2 km da vida. Ou também já me aconteceu isso. Já. Nunca tinha corrido mais que 5 e fui correr 10. Por causa do gajo. Por causa do gás, aquilo que gostou-me tanto, mas aquela merda depois chegou aos 5, é só mais mental. Do que eu gosto é, é mental. É mental. É mental. Então, pá, eu lembrei-me disso, eu disse, pá, 75, pá, o Hugo fez, o Hugo, o Hugo é o um gajo empurrável, mas não é melhor que eu, portanto, eu tenho, Tem que fazer. tenho, tenho, tenho de fazer também e, e, pá, e de certeza que fosse não forem for os resultados em, em faturação não é, isso, não é isso que importa o que importa a é que tu estás a voltar é disciplina, ao foco, volta, desafio. Voltar, voltar ao foco o desafio, tu teres a realização que consegues fazer aquilo que te propões a fazer e eu acho que mais que tudo que o subconscientemente tipo, e a razão que eu estou a fazer é para quando digo a alguém eu vou fazer X, eu sei que vou fazer compromisso X compromisso social eu tenho um compromisso que vou, que vou fazer contigo e, então, e, com e com as outras pessoas e portanto, isso aplica-se depois à tua vida pessoal à tua vida profissional e esses desafios que tu fazem podem parecer um bocado estúpidos um bocado exigentes mas volta tudo à disciplina na mesma e ao compromisso de ti para ti nem é para ti com as pessoas, é mais ti para ti porque tu dizes para ti opa, eu não me apeteço trabalhar hoje Pai, vou só dar aqui um coisa como aquele pessoal que te faz teletrabalho e mete o, o rato a andar sozinho <risos> Imagina, <risos> eu tipo, ou trabalho ou não trabalho. Eu acho que quando tu faz isso, neste momento, nesse, esse é
1: o momento que tu tens que pensar que estás a fazer alguma coisa errada. Sim, sim. Esse é o momento que tens que pensar que tens que ir fazer um 75Art. Esse é o momento que tu tens que pensar que vais entregar uma carta. O momento em que tu deixas o rato a correr pensar. para as pessoas acharem que tu estás online, sim. tens que parar. Tens que pensar, meu. Estás a fazer tudo ao contrário. A vida é tão curta Exatamente. que tu vais o quê? Estás deitado no sofá com o rato a andar. Ah. Para. Ah. Muda. Exatamente. Meste. Sem
0: dúvida anda para a frente anda para a frente encosta-te à parede não é? faz qualquer coisa <risos> foi como tu fizeste não sei não, não fizeste da empresa para, para te estar já à parede porque pá, precisavas disso e, Precisava sabias, disso e sabias que se não te focasses nisso 10%, não era agora nem era nunca pá. e olha quem fala muito disso também é o Ryan Serhan do, do Cell Light Serhan pá, quando saiu encostou-se à parede e foi assim que ele, teve, que ele conseguiu depois transformar no que foi e portanto se tu não tiveres uma motivação ou uma obrigação extra que tu te impões em ti próprio. Pá, vais estar sempre confortável.
1: E nós não queremos isso. Não queremos
0: estar confortáveis. Não. Como
1: é que é? Vamos treinar? Vamos treinar. <risos> Marca aí na agenda. Olha, eu obrigado por, tais, obrigado por teres aceito o convite. Acho que a conversa foi top. Que... Um, um, o que é que eu vou dizer para o pessoal lá em casa? Pá, olha, se gostaram, já sabem. Eu já disse há pouco. <risos> <risos> já sabem o que é que têm a fazer. Acho que... Acho que sinto que estou a atingir o, os objetivos que me propus quando lancei este podcast que era trazer cá pessoas para ter conversas altamente interessantes para nos ajudar a todos a evoluir a mim inclusive um, e portanto muito obrigado por teres vindo cá obrigado. e por fazeres parte deste, deste podcast novo, jovem mas que se propõe a altos voos como qualquer coisa que eu faço um, quero que seja bom, quero quer que tenha impacto e, e nós não fazemos nada sozinhos, muito menos um podcast. <risos> e portanto, pá, um, um muito obrigado pela tua presença. Não sei se queres dizer alguma coisa para o pessoal lá, lá em casa. Quero,
0: espero, espero, espero que gostem, acho que espero que vos traga algum valor e como, como o João estava tá, a dizer, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Eu depois vou tentar ver. Posso tentar responder ou mandem mensagem comigo, mandem mensagem para mim direta e podemos falar, estou sempre disponível. Se tomar um café, estou pela Avenida da Liberdade <risos> Sempre por lá Pá, E deixem um, um gosto para o João Que ele, que ele merece e partilhem, e partilhem.
1: Pessoal Perfeito. Obrigado. Obrigado.
0: obrigado Conversas onde cada detalhe conta Até a vírgula Com João Velez e convidados No podcast Casas Comigo